0: Oh, ihr seid schon wieder da. Tut mir leid. Bei mir sieht es etwas unordentlich aus. Bin nicht zum Aufräumen und zum Müllentsorgen gekommen. Eine Geschichte? Naja, eigentlich muss ich wirklich anfangen aufzuräumen. Schließlich bekomme ich nachher noch Besuch. <lacht> Aber, na gut... Vielleicht schauen wir mal kurz, was in der Konstantinstraße 13 so los ist. Die heutige Geschichte heißt Entsorgung.
1: Entsorgung Ich bin Müllmann und ich bin stolz darauf. Für manche mag es ein ekliger Beruf sein, dreckig, stinkend und ja, das kann es auch tatsächlich sein, aber für mich ist es ein Dienst an der Stadt, in der ich lebe und die ich liebe. Ohne uns würdet ihr schnell in eurem eigenen Dreck ertrinken, also nehmt bitte etwas Rücksicht darauf, wenn ihr das nächste Mal überlegt, uns euren Ärger per Hupe oder blöden Kommentaren spüren lassen zu wollen, wenn wir wieder einmal die engen Straßen blockieren. Ich lebe allein mit meinem Sohn, Finn in einer kleinen Wohnung nicht weit von seiner Schule entfernt. Finns Mutter starb bei der Geburt. Es war wirklich eine schwere Zeit. Doch umso mehr schwillt mir die stolze Vaterbrust bei dem Gedanken, dass Finn als guter Durchschnittsschüler dieses Jahr sein Abitur machen wird. Viel besser als sein alter Herr. Wir machen das wohl gar nicht so schlecht. Und auch wenn ich stolz auf meinen Beruf bin, für Finn wünsche ich mir etwas Besseres. Er soll sich nicht mit dem Müll der anderen herumschlagen. Mit dieser Undankbarkeit der Leute und ihrer hochnäsig... Ach, entschuldigt. Wo war ich genau, um nicht zu weit abzuschweifen? Ich bin in der Abteilung Sperrmüll. Vor wenigen Tagen erreichte uns mal wieder die Meldung, dass wir einen Müllberg an einem Plattenbau abholen sollten... Weiß der Teufel, was in diesem Haus vor sich geht. Einmal im Quartal werden wir gerufen, eine gesamte Containerladung an aufgeweichten Fernsehtischen, Arbeitsplatten und Kleiderschränken einzusammeln. Mittlerweile war es also quasi Routine, ja, beinahe schon eine Art Tradition geworden, diesem Bau einen Besuch abzustatten. Schon beim Einbiegen in die Konstantinstraße ragte wie immer der Müllberg über den Garagendächern der Hausnummer 13 empor. Mein Einsatzteam bestand an dem Tag nur aus Paco, meinem Arbeitskollegen seit über 15 Jahren, und Marcel, einem draufgängerischem, Sturköpfigen Azubi. Im Gegensatz zu Marcel, mit welchem ich neuerdings auf den Trittgittern am Ende des orangefarbenen Lastwagens fahre, arbeite ich bereits mein halbes Leben in diesem Beruf. Wen wundert es also, dass dieser nichts dachte, er hätte keine Handschuhe nötig gehabt? Bereits beim zweiten Schrank passierte also das Unvermeidliche. Eine Türzage brach ab und krachte quer über seinen Handrücken. Ah! Er schrie. Lange. Und... Uch, ich hasse dieses Geräusch. Mit der Zeit lernt man schnell das Knacken von Holz und Knochen zu unterscheiden. Dieser Vollidiot. Ich hatte ihm schon tausendmal gesagt. Oh, Mann, ich klinge tatsächlich wie ein Vater. Die Hand war im Eimer aufgeplatzt und eine große Arterie schien es ebenfalls mitgenommen zu haben. Beim Anblick fiel der verletzte Lehrling sofort in Ohnmacht. Was für eine Scheiße, dachte ich. Das Krankenhaus lag jedoch nur ein paar Straßen entfernt. Also rief ich Paco zu, er solle ihn schnell dorthin bringen, während ich die vor blutriefende Hand notdürftig mit einem Erste-Hilfe-Kit-Verband, welches schon seit Jahrzehnten hätte erneuert werden sollen, wir luden den immer noch geistig abwesenden Marcel auf die Beifahrerseite und schon düste der Müllschlepper um die nächste Straßenbiegung. Genervt zog ich meine Handschuhe fest und beuge mich über die Unfallstelle. Beim Anblick zog ich verdutzt die rechte Augenbraue hoch. Es war kein Blut zu sehen. Wo zuvor noch ein dickflüssiger roter Rinnsaal über das splittrige Holz floss, war nun alles sauber. Als hätte das Holz die Flüssigkeit bis auf den letzten Tropfen aufgesaugt. Ein Rappeln aus der Mitte des Schuttberges versetzt mir einen kurzen Schreck. Diese verdammten Ratten, dachte ich. Doch da hörte ich es. Eine Art Schlürfen. Wie das kratzende Geräusch einer Dose, aus der der letzte Tropfen herausgesaugt wird. Ich schob eine große Arbeitsplatte beiseite. Und darunter kamen tatsächlich viele Getränkedosen zum Vorschein. Ich nahm eine hoch. Newshine, las ich auf dem Etikett noch nie gehört ich warf sie achtlos zu den anderen wodurch schlagartig der Berg in einer Kettenreaktion gleich einer Lawine in sich zusammenfiel doch da hockte jemand zusammengekauert und gurgelnd, zuckend eine Frau ruckartig blickt sie sich um blinde milchige Augen in einem fahlem Gesicht starren mich an ein verkrumptes Namensschild an ihrer Adrettenkleidung blitzt im Sonnenlicht. Frau Balke, richtig? Geht es Ihnen gut? Sie entschuldigen, Sie haben mich erschreckt. Kann ich Ihnen helfen? Wohnen Sie vielleicht hier? Doch sie stirt bloß vor sich hin. Ich nahm an, sie stände unter Schock, vielleicht Demenz. Doch bereits im nächsten Moment wich ihr Blick von mir und ging humpelnd an mir vorbei in Richtung des Rasens zum Hinterhof. »Frau Barke, warten!« Ich wirkte, als ihr Geruch beim Vorbeischreiten in meine Nase zog. Eine Mixtur aus Verwesung, kaltem Rauch und Ausscheidung machte sich breit. Langsam, den rechten Knöchel hinter sich herhinkend, blieb sie an der Ecke zum Hof stehen, sah zurück und gab mir mit einem Fingerzeig zu verstehen, dass ich ihr folgen sollte, bevor sie endgültig im Hinterhof verschwand. Ich weiß nicht weshalb, vielleicht aus Neugier, vielleicht auch auch ach, ich weiß nicht warum, jedenfalls folgte ich ihrer Anweisung. Zögerlich wagte ich einen Blick in den Hof, nur eine hölzerne Truhe in der Ecke zur Hauswand war zu sehen. Über mir das gelbe Blätterdach einer großen, bereits im Herbstwind löchrig gewordenen Kastanie. Urplötzlich ein Rappeln in der Truhe. Kalter Schweiß stand auf meiner Stirn. Das Schloss um den Riegel der Kiste sprang auf und langsam öffnete sich der morsche Deckel. Ich erkannte zwei Augen, eine Nase und schließlich das Gesicht eines alten Herren. Als stände er auf einer Hebebühne, ragte er nach und nach in seinem grauen Overall aus der Truhe auf. Er begann zu grinsen. »In was für einem Zirkus bin ich hier gelandet?«, dachte ich, als er unverhofft begann zu winken. Dann ein heller Frauenschrei dröhnte durch den Hof. »Ich blicke mich um, doch nichts war zu sehen.« nur dieser wirrgrinsende Kerl in seiner Hausmeisterkluft, wie er den Finger vor die Lippen legte, murrend zu lachen begann und er zog etwas aus der Kiste hervor. Oh Gott, ich erkannte dunkles Haar und diese weit aufgerissenen, blinden, milchigen Augen, welche in einem schmerzentstellten Gesicht ins Leere gierten. Unterhalb des Kinds nur im Wind wehende Hautfetzen. Wie einen Football warf er den abgetrennten Kopf in meine Richtung und endlich löste sich meine Starre. Adrenalin schoss in meine Beine. Ich lief, ich lief so lange, Kilometer weit die Hauptstraße hinunter. Der Wind schmerzte in meinen Augen, welche seit dem gesamten Spurt nur gerade ausstarren konnten. Ich zwang mich förmlich zu zwinkern und endlich stoppte ich und Tränen rannen über mein Gesicht. Was hatte ich nur gesehen. Zu Hause versuchte ich, mich zusammenzureißen. Finn saß auf der Couch, mit dem Handy am Ohr. Beiläufig begrüßte er mich, lief jedoch sogleich in sein Zimmer. Ich versuchte, die Panik zu verbergen, versuchte langsam zu atmen, doch... Ich nahm ein Kissen und ließ es raus. Minutenlang schrie ich, unsicher, was passiert war. Seither... Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich höre diese Stimmen irgendwie in meinem Kopf. Sie rufen mich, verlangen nach mir, sie sagen, sie würden kommen, dass ich die Familie wieder vereinen würde, weiß Gott, was sie damit meinen, was sie wollen. Meine Tage sind verschwommen, wie in Trance, in einem Traum, doch schlafen kann ich seit Tagen nicht mehr. Die Emotionen schalten sich ab, wie aus Schutz. Bereits am Folgetag nach dieser... Es lagen Broschüren in meinem Briefkasten. Wohnen in der Konstantinstraße 13. Als hätte ich eine heiße Herdplatte angepackt, ließ ich den Flyer fallen, trat ihn unter die Briefkästen und rannte zurück in meine schützenden vier Wände. Doch es folgten mehr, viel mehr. Nach einer Woche quollen die auf dickem Fotopapier gedruckten Werbebroschüren aus dem Briefschlitz. Finn schickte ich fort zu meiner Mutter. Er sollte mich nicht so sehen. Er sträubte sich zunächst, wollte die Ferien nicht von seinen Freunden getrennt sein. Doch dieses Ding sucht mich. Ich höre, wie es näher kommt. Die Stimmen werden deutlicher. Es nahm meinen Verstand, doch sollte es nicht auch noch meinen Sohn bekommen, auf keinen Fall. Nach einem kurzen Telefonat setzte ich ihn in einen Bus, welcher ihn außerhalb der Stadt bringen sollte, wo meine Mutter lebt, auch wenn ich kein gutes Gefühl dabei hatte. Unser Mutter-Sohn-Verhältnis war, nennen wir es, bescheiden. Wir kannten uns kaum, denn ich wuchs in einem Waisenhaus auf, als sie mich noch als Säugling weggab. Auch wenn sie es war, die irgendwann den Kontakt wieder zu mir suchte, 47 Jahre ohne Eltern, dafür gab es keine Entschuldigung. Doch wenn sie ihre Künste als Mutter beweisen wollte, hier war nun ihre Chance. Und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ihre Hilfe benötigen würde. Doch nun... Immer wieder aufs Neue laufe ich zur Arztpraxis, in der Hoffnung auf eine weitere Krankschreibung, bettelnd darum, dass mich der bereits misstrauisch gewordene Arzt um nur einen weiteren Tag aus dem Verkehr ziehen wird und mittlerweile ignoriere ich auch diese Gänge zum Arzt, überhöre das klingelnde Telefon und sitze vor zugezogenen Vorhängen aufrecht im Bett. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr meine Wohnung verlassen habe. Plötzlich. Ein Klopfen an der Wohnungstür. Zitternd spinkse ich durch den Spion und erkenne Marcel, den verunglückten Azubi, wie er dort steht mit gesenktem Blick. Ich lege die Sicherheitskette vor und öffne die Tür einen Spalt weit. Sofort bemerke ich eine Dose Newschein in seiner Hand, welche von einer eitrig klaffenden Wunde überzogen ist. Ein breites Grinsen in seinem Gesicht. »Ich begrüße ihn.« Er hebt nur den Blick und öffnet den Mund, weiter als es für einen menschlichen Kiefer hätte möglich sein dürfen. Seine Wangen spannen sich und drohen bereits zu reißen. Ich zucke zusammen, tief in seiner Kehle sehe ich es, ein Auge, es starrt mich an, sein Blick durchbohrt mich und verdrängt jegliche Gedanken aus meinem Kopf. Ein Kichern kommt aus dem Schlund des Lehrlings, doch es ist nicht seines. Meine Hand bewegt sich in Richtung der Sicherheitskette. Ich kann bloß starren, während mir heiße Tränen über die Wangenknochen herablaufen. Das Lachen verfällt in einer Kakophonie aus Gurgeln und Jubeln. Ungläubig blicke ich auf meine Hand, welche die Kette langsam aus dem Schloss zieht.
0: So, jetzt ist es nicht nur in der Konstantinstraße 13 wieder sauber, sondern auch bei mir. Oh, gerade noch rechtzeitig. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ein wenig bleiben. An alle, die dies nicht wollen, immer schön gruseln. <lacht>